0: Jau sākuma daļā gulbji sastata sociālo ar personisko, atklājot pārāvumu šo abu dzīves slāņu starpā. Lai gan izrādes tēma, bijušajā padomju telpā ir bieži apspriesta, gulbji to pēta no maigākas perspektīvas un to dara ar dokumentālu materiālu un dalībnieku dzīves stāstu palīdzību, kā rezultātā vecajam, mazliet nodrīlētajam tematam tiek piešķirta jauna dimensija. Tā raksta Anna, Ko zonina izrādes choreogrāfis Agate Bankava un Agnese Borģukova, dramaturģes Linda Krūmiņa un Laura Lapiņa, arī projekta vadītāja inta Valode. Viņi visi kopā ar izrādes dalībniekiem, bortnieku novada iedzīvotājiem sniedza atbildes uz Annas jautājumiem.
1: Un man ļoti interesē, kā šis
0: laikmetīgās dejas projekts ir ietekmējis vietējo sabiedrību, ko jūs droši vien izjūtat, gan tieši.
1: Nu, es vairāk jau ir tos dalībniekus, kas spie Iedalījās tajā projektā visvairāk, un otrs bija pārsteiguma moments, ka mēs Matīšas parādījām to izrādi. Un tur jau var nebija tā, ka visi saprata un visiem patika, kāds gāja sarauktu pierpromu, kāds raudāja, kāds plaudēja, kāds kaut ko bija saskatījis sev tuvu. nu visi sādi. Bet tā tie, kas mēs bijām dalībnieki, mēs esam sadraudzējušies, mēs esam kļuvuši kā liela ģimene.
0: Un jums pašai arī tas
1: ir jūsu dzīvi kaut kā ietekmējis? Vai man sāk patikt laikmatīgā deja, no kuras es nesapratu vispār neko, bet nu jau mēs jau tā kā eksperti jūtamies. Tāda drošība ir radusies, ka drīkst atļauties kaut ko publiski darīt. Tā, tāda uzdrīkstēšanās ir parādījusies vairāk.
0: Cik daudz tā bija arī šie, nu, var teikt, jūsu klienti vai, nu, iedzīvotāji, kas piedalījās laikmatīgās dējas izrādē?
1: Jā, mums bija no katra pagasta kādi trīs vai četri cilvēki. No burtniekiem bija četri, no matīšiem bija četri. No veca tas bija kādi, un paši darbinieki, un no rencēniem bija četri, un mums jau bija tā, kā mēs izvērtējām tās grupas, ko aicināt, nu tā jau pastās kas kaut ko dara, ko nedara, un pārsvarā jau mums bija seniora kundzes, kuras ļāvās visam. Un viņām nebija par grūtu nekas? Nu, nebija pagrūtu, kura tur, ko bija jāceļ rokas, kas nevarēja pacelt rokas, brīkstēji arī necelt.
2: <laughs> bet nebija pagrūtu nevienam nekas. Šajā brīdī mēs gribam noskaidrot, kas ir kopienu māksla, un kā Latvijā tā izpratni ir mainījusies. Jo es piedāju, ka vēl jau kāds cilvēks, kuram saka kopienas māksla, viņš domās, kas tas īsti ir, bet šeit ir divi cilvēki, kuri... Zīni, kas tas ir, proti režisori Krista Burāna, labdien! Labdien! Un biedrības Kautšarlab priekšsēdētāja Ilona Nasser, labdien! Sveicināti! Vai mēs varam atsākt ar tām jūsu definīcijas versijām, kas tad ir kopienas māksla? Jā, mēs
3: arī labprāt gribētu noskaidrot, kas ir kopienas māksla, tāpēc mēs arī esam uzsākuši Kautšarlab vienu starptautisku projektu, Jo tāda bildne nemaz nav tik redzama un viennozīmīga. Ja man tagad būtu jāskaidrot, tad droši vien es teiktu, ka kopienu māksla ir notiek, kad mākslinieks grib veidot mākslas notikumu kopā ar kādas kopienas, vai nu tā būtu ģeogrāfiska piederība kādai vietai vai kāda cita kopiena ar šīs kopienas cilvēkiem. Un tas var būt jebkurš žanrs, mums ir kopiena teātris Latvijā, kļuvis pazīstamāks kopš simtgadas projekta Šekspīrs satiek blaumani, bet tas varbūt arī cits žanrs, un tas varbūt arī starpdisciplinārs projekts, kur sadarbojas vairāki mākslinieki, režisori teātra, scenogrāfi, dizaineri, choreogrāfi, komponisti, un tas nozīmē, ka māksliniekam interesē ne tikai Darbs ar materiālu, bet tā tad interesē šie cilvēki, ar kuriem kopā veidot šo mākslas notikumu, kur viņš nav vienīgais autors iespējams, ir vēl līdzautori.
2: Tā tad profesionāli mākslinieki sadarbībā ar neprofesionāliem cilvēkiem, kuru saista vai nu no geogrāfija vai kaut kādas citas kopīgas iezīmes.
0: Nu, neprofesionāliem māksliniekiem. Katrs no šiem cilvēkiem ir profesionāls savā jomā un ir tāds um, termins ko parasti lieto runājot par kopienes un līdzlības mākslas izrādēm, ka tie ir ikdienas eksperti. Mākslinieks plus uh, ikdienas eksperti vai ikdienas eksperti kopa veido kopienu vai līdzdalības mākslas darbus. Un tā būtiskā lieta ir tā, ka mākslinīgs patiešām šajā brīdī var nākt vai nu tikai kā idejas autors, un tad kopā ar cilvēkiem radīt mākslas darbu, vai arī viņš var ieklausoties kopienās, sataustīt to, kas šai konkrētajai kopienai ir būtisks nozīmīgs, svarīgs, ko viņi grib mainīt, par ko viņi grib runāt, un tad piedāvāt sevi kā cilvēku, kas uzmanīgi klausās un vienlaicīgi ir gatavs radīt radošas idejas un veidot darbu, kuru pēc tam ir iespējams definēt arī kā mākslas darbu. Bet tā būtiskā lieta, ka beigās patiešām ir mākslas darbs. Un tas, ko jūs vaicājat par to, kā tad ir izmainījusies šī situācija Latvijā, tad nu, pēdējos 15, varbūt pat 20 gadus kopien mākslas un līdzlības mākslas, Darbi Latvijā parādās sākotnē, viņi parādījās vairāk kā piemēra no ārzemēm, jāminu festivāls homonovs, kurš ļoti aktīvi ir visu savu pastāvēšanas laiku strādājis ar šādu aktīvu mākslas darbu vešanu uz Latviju. Un tad manā gadījumā tiešām Homonovus ir tā skola, kur es izgāju, lai saprastu, ka šādas mākslas darbus ir iespējams veidot un ka tas ir ļoti nepieciešams.
2: Ar ko jūs sākāt? Kāds bija pirmais projekts?
0: Jāsaka, ka pirmais projekts šķiet, ka bija vispār saistībā ar fotografiju, un saucās Paseks par bezmiegu, un viņš tappa Parīzē, kur es klīstot pa Parīzi un ar spilvēnu rokās meklēju cilvēkus, kas māk zin šūpiļ dziesmas un kas varētu Man nolikt gulēt tādējādi tā kā strādājot ar Parīzes iedzīvotājiem, Un meklējot to kopīgo tieši vajadzībā radīt drošu vidi, bet pēc tam, nu, tāds Reāla Rīgas kopiena bija palēka asfaltstās, stāsta ir Arnestu Birznēku kopiju šielo. man liekas, tas bija 2008. gads, sur kit ietvaros, kad mēs strādājām ar visu ielas. Kopien ar iedzīvotājiem un saistījām vēl klāt citus stāstniekus un pārvērtām šo ielu par tādu aktīvu notikumu vidi, kur satura patiešām radīt cilvēki, kuri tur dzīvo un cilvēki, kurš šis vietas nonāca. Es biju tikai kā cilvēks, kurš rada šo iespēju.
2: Um, Vai Latvijā cilvēki vispār ir atsaucīgi šādiem projektiem? Jūs droši vien Ilona to zinat?
3: Jā. Man varbūt uzreiz jāsaka, ka ļoti svarīga persona šādos projektos ir mākslinieks, jā, un ir šie kopienas pārstāvi, ka pa vidu ir vēl viens cilvēks, ko man grūti, laikam, latviski atrasto apzīmējumu, sanāk tādi neveikli angliskie kā fasilitātors vai mediātors, nu, respektīvi, tas ir atdevošais kopas ja. jā, savienotājs, kas padara iespējumu šo procesu, Reāli un palīdz noorganizēt, jo tas prasa daudz laika, lai izveidotu šo sarunu, šo komunikāciju, šo dialogu, iespējams, ka sākumā galīgi nav šīs atsaucības, man liekas Krista ļoti labi to ir savā purciem projektā, mm -hmm. par ko viņi var pastāstīt. Bet tātad tas prasa lielu pacietību, gan no šī mākslinieka puses, gan no vidutāja puses iespējams, kam ir pietiekami liels entuziasms un vēlme šo projektu tomēr realizēt un droši vien tās situācijas dažādās vietās atšķirās, bet ir iespējams strādāt arī ar cilvēkiem,
0: kur sākumā nav atsaucības, vai ne?
2: Purvciem projekts bija tajos purvciem dzīvokļos?
0: Tā izrāda robežas, kas notika purciem Ķīnas mūrī, kur šī Ķīnas mūrī iedzīvotāja bija tik drosmīgi, lai atvērtu durvis skatītājiem un skatītāji ar cietacīm no pilsētas centra devās un klausījās purciemā dzīvojošo cilvēku stāstus par dažādiem robežu pārkāpšanas situācijām viņu dzīvēs. Un jā, tas bija ārkārtīgi sarežģīts un ilgs process, lai mēs radītu iespēju cilvēkiem uzticēties, atvērties, un lai viņi patiešām būtu gatavi vešiniekam izstāstīt um, sev nozīmīgu dzīves stāstu. Tur kaut kādas noteiktas um, noteikti mākslinieckas formas ietveros, bet man liekas, ka būtiski ir vispār uzsverta to, ka kopienu mākslas darbi rodas tajā brīdī, kad ir atvērts gan mākslinieks, gan tie cilvēki, ar kuriem Viņš ir gatavs uzsākt sarunu, bet vienlaicīgi tas process varbūt arī no otras puses, ka ir kopienas, kurš saprot, ka viņiem ir kaut kas, ko viņi vēlas teikt, un tad viņi meklē mākslinieku. Tā Tāda ir pieredze Biedrībai Initium, kas tieši strādā ar kopienu teātra projektiem, un tad ir, jā, tad ir pašvaldības, kas ir viņiem zvanījuši un teikuši, mēs vēlētos kaut kādu mākslas notikumu kopā izveidot, vai jūs mums varētu palīdzēt. Un tad es, un mēs arī runājām šajā tīklošanās notikumā kopā ar Ilonu, un arī ar Initi un vadītāju Ievu ka bieži vien kopienas vēlas stāstīt nu, kaut ko brīnišķīgu par sevi, par to, kas mums ir super, labs un par nozīmīgiem vēstures notikumiem, vai par, par kaut kādu ļoti skaistu tradīciju, vai par dabu, bet cilvēki baidās runāt par tiešām sāpīgām problēmām un par to, ko vajadzētu risināt. Un tad mākslinieks vai šāds te vidutājs, kā Ilona vai kā Initium, ilgās atkal un, un ļoti nopietnās sarunās ar kopienas pārstāvjiem saprot, ka ir svarīgi stāstīt arī šos negludos grūtos stāstus, jo tikai tajā brīdī, ja mēs viņus izrunājam, mēs noformulējam to problēmu, mums ir iespējams meklēt risinājumu, mākslas darbs var palīdzēt ieraudzīt kaut kādas... Nu, citus skatu punktus, un tāpēc arī negaidītus risinājumus piedāvāt.
2: Tā galvenā jēga kopienas mākslā ir atrisināt kādu jautājumu, radīt mākslas darbu, vai varbūt vēl kaut ko ilglaicīgāku?
0: Manā pieredzē, un priekš sevis es esmu nodefinējis, ka kopienas māksla pirmkārt rada vietu un vidi uzticības pilnām attiecībām. Tas ir pirmais līmenis. Mēs pierādam to, ka uzticēšanās ir iespējami, ka mēs varam sadarboties, pat tad, ja mums pirmajā mirklīs šķiet, ka mēs pārstāvām divas absolūti pretējas pozīcijas, mēs meklējam sevi prasmes kopā radīt. Un tas ir ļoti būtiski, ka mēs topam par radītājiem. Otra lieta, kas ir saistīta, protams, arī ir iepriekš to, ka Viņa trenē cieņpilnas attiecības. Un arī tas ir tas, ko mēs varam mēģināt mainīt mūsu sabiedrībā. Mākslas darbs pats par sevi ir nozīmīga lieta, bet tā ir pārējoša lieta. Svarīgi ir tas, kas šajā kopienā paliek. Un tas ir šīs vērtību lietas.
2: Ilona, jūs sākumā teicāt, ka jūs arī šobrīd esat procesā, lai noskaidrotu kopienas mākslas... Jēku būtību un tā tālāk notiek tīkošanās procesi?
3: Jā, mums ir sadarbības projekts ar Zviedrijs un Igaunijas partneriem, un tālāk mēs domājam arī izvērsties piesaistot citu valstu partnerus, arī sadarbībā ar Biedrībi un kopienu mākslas teātrus, kas veido šo kustību attīsta. Jo, piemēram, Lielbritānijā var maģistra līmenī studēt un apgūt kopienas mākslu. Nu, mums šādas iespējas nav, tāpēc ir tā doma, ka tiem, kas jau kaut ko ir paveikuši un izdarījuši, ir vērtīgi no viņiem mācīties un pārņemt šo pieredzi un dalīties šajā zināšanās vismaz tādā neformālā veidā, lai katram nav caur eksperimentiem jāatklāj šis te kas varētu noderēt, organizējot kopienas mākslas procesus un projektus, un arī māksliniekiem, es domāju, vērtīgi ir dalīties pieredzē. jo vienmēr paliek šis jautājums, Kas tad pasaka, vai šis projekts ir bijis vērtīgs, nozīmīgs, un pagājušā nedēļā mums bija Fransu Āmata no Lielbritānijas prezentācija, kas jau 40 gadus strādā ar kopienas mākslas projektiem, un viņš tieši uzdev šo jautājumu, kas tad jūs prāt nosaka, vai jūs projekts ir izdevies, un viņa prāt, tie ir paši projekta dalībnieki, kas ir galvenie, kas arī ir tas rādītājs, vai, vai projekts
2: ir bijis vērtīgs un nozīmīgs. Šajā brīdī, Krista, kā jūs vērtētu, kas šobrīd varbūt ir tas sāpīgākais punkts? Es teiktu, man skaimiņš krivs. Jā, nu, šī brīža ļoti traģiskā
0: situācija, kurā mēs nu, atrodamies. Protams, arī man lika uzdot jautājumu, vai es kā mākslinēts vispār kaut ko spēju darīt, kas ir mans uzdevums. Un, nu, ar nožēlu nācās atzīt, ka tas, ka Latvijā izpret par kopienas mākslu ir ienākusi tik ļoti lēnām un ienākusi novēloti, ir arī viens no iemesliem, kādēļ mūsu kopienas ir tik sašķeltas, jo mēs, nu, nemākam cieņu, nemākam uzticēties, nemākam klausīties. Un jāsaka gan arī, ka... Mākslas darbs nevar atrisināt tik nozīmīgu krīzi, kurā mēs esam, bet mākslas darbs un piedalīšanās mākslas procesos var radīt to vidi, kurā cilvēki, kuriem ir jācīnās, un jācīnās arī tīri politiskā līmenī par kopienu saliedēšanu, nu, kur viņi var gūt no vienas puses no otras puses idejas jo ir nepieciešams ļoti liels sistemātisks darbs, kas atver gan izglītību, gan kultūru, gan ekonomiskos procesus. Tam visam ir jāsevījās kopā, lai mēs patiešām kļūtu par pilsoniski vienotu nāciju, kas mēs šobrīd nesam. Un ir, manprāt ļoti svarīgi, lai kultūras ministīs šobrīd saprastu ne tikai vārdos, bet arī darbos, kā Sabiedrības līdziesaista nenozīmē tikai aktīvu amatieru kustības darbību un tikai dziesmasvētas, bet sabiedrības līdziesaista un līdzradīšana, kā cilvēka pamatiesības, ir saistīta ar aktīvu profesionālās mākslas un kopienu sadarbību un plus, protams, nu, Kultūras ministrijas un izglītības ministrijas sadarpība ir absolūti arī nepieciešama, lai šie aktīvie radošie procesi ietu skolā, kur atkal bērni ar pretējiem uzskatiem, kas, protams, rodas ģimenēs, lai viņi radzētu, ka ir iespējams radīt
2: kopā. Paldies jums šodien par stāstu. Es domāju, ka mums varbūt izdosies atrast kādas platformas, kur mēs varam cieņu pilnes sarunāties. Šeit studijā bija režisori Krista Burāne un biedrības kauča ar labu priekšsēdētāju Ilona Astari. Paldies jums.
1: Paldies!